0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: Tengo la línea telefónica y le aprecio mucho que me tome la llamada telefónica al senador Ricardo Monreal. Gracias, Ricardo, por la comunicación esta mañana. ¿Cómo estás? Buen día.
2: ¿Qué tal, Luis? Me da mucho gusto saludarte. Bueno al auditorio, a tus colaboradores, buen día.
1: Buen día, gracias Ricardo. Oye, eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo se vivió la semana pasada en la lectura de muchos analistas? ¿Le ganaste al presidente López Obrador? ¿Tu grupo le ganó al presidente López Obrador? ¿Se impusieron a un designio o a un deseo del presidente? Y pareciera que nació una especie de, de grupo rebelde a los designios de la nomenclatura en el Senado. A lo mejor exageran esas lecturas, ¿tú qué opinas?
2: Mira, la verdad es que fue una semana difícil, intensa, pero no vi la mano del presidente, sí de otros actores. Creo que el presidente ha respetado indistintamente el Congreso, pero sí había intereses claros de imponer. Pero la gente decidió, la mayoría de legisladores decidió. Más bien las presiones eran desde fuera. Y por vez primera, los cuatro uh, presidentes o presidentas siempre eh, dejaron al libre albedrío de los senadores y senadoras decidir, salvo la última ocasión en la que fue la senadora Olga Sánchez Cordero, porque ahí sí fue un... y que todo el grupo votó en favor, eh, salvo esa. Uh -huh. Sin embargo, es un episodio pasado... Nosotros ya dimos la vuelta a la página y estamos intentando construir okay. la unidad para lo que viene, Luis, que hay eventos y hay actos legislativos importantes uh -huh. que tenemos que enfrentar a partir de mañana, a partir de ahora. precisamente. Claro.
1: justamente... Entonces, en, en esta unidad, Ricardo, eh, ¿qué, ¿qué puede pasar el día de mañana? Por ejemplo, una discusión que ya se antoja no será en el Senado un fast track como pudo ser en la Cámara de Diputados. Tú mismo te has manifestado pues, no muy a favor de, de que la Guardia Nacional termine por ser parte de la Sedena, no muy a favor de algo que muchos leen como una militarización. ¿Qué prevés el día de mañana? ¿Podrá haber unidad en esa bancada que coordinas? Mira, a,
2: hay presiones distintas al interior claro. y al exterior. Igual, eh, ahora que la Cámara de Diputados como Cámara de Origen ha expresado su mayoría y ha enviado o está por enviarnos la minuta con el proyecto de decreto que nosotros vamos a revisar, eh, eh, tendremos que actuar con mucha cautela. Si sí hay voces, te lo quiero decir con toda seriedad, que están empujando a que mañana mismo sea un fast track, es decir que no pase por ninguna discusión en las comisiones y que simplemente sea un fast track. Eh, si sí hay dentro del grupo parlamentario de Morena quienes así lo plantean. Yo pienso que debemos ser cuidadosos y que como Cámara Revisora uh, actuemos con sensatez frente a una decisión importante en materia legislativa. Es lo que creo y también he expresado, no ahora, sino en distintos momentos sobre la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional, que tú recordarás, construimos por unanimidad todos los votos de la Cámara 123 de 100, 127 de 128. Este, la construimos apenas hace tres años, eh, con mando civil, con adiestramiento castrense, pero construimos una Guardia Nacional con toda la esperanza de que sería el instrumento indispensable para poder garantizar eh, el frenar la criminalidad y combatir con eficacia a la delincuencia organizada, pero también a la delincuencia común. Entonces, eh, para poder cambiar esa naturaleza jurídica eh, se requiere, eh, Luis, eh, para mí, también modificar uh -huh. la Constitución. No no basta una circular, un reglamento, claro. ni siquiera la ley ordinaria. Entonces, vamos, esa es la discusión, realmente, eh, sin entrar al detalle de las cinco leyes uh -huh. que se modificaron en la Cámara de Diputados. Eh, y vamos a, tengo ya en las próximas horas reuniones con el grupo parlamentario, yeah. tengo reuniones con los grupos parlamentarios y vamos a tomar acuerdos, en los próximos momentos, aunque es un momento más crispado que otros. Claro. No no, no, no es igual. A ver, déjame,
1: en, en estas reuniones, déjame preguntártelo así, ¿se, ¿se da línea? O sea, ¿habrá una línea de, de Ricardo Monreal, del grupo de Ricardo Monreal, ya sea a favor o en contra del tema?
2: No, absolutamente no. Okay. No, 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 Luis, el grupo parlamentario es bastante maduro, Ajá. sus senadores y senadoras, para tomar decisiones por sí solos. No acepta a nadie que se le imponga, ni acepta una recomendación en tal sentido. Yeah. No, hay gente realmente que estudia y que expone su punto de vista con toda libertad y autonomía. Entonces no sabemos qué va a pasar en las próximas horas, eh, porque sí es un tema delicado desde el punto de vista de definición constitucional.
1: Te leo hoy en el Diario Universal, eh, sí. estás ahí destacado en la, en la primera también. En torno sí. al otro tema que se discute el día de hoy, ¿consideras que lo que puede pasar en la Corte, en torno a la prisión preventiva oficiosa, puede ser legislar? De, ¿Legislar de, de, de plano, Ricardo? O sea, lo ves yo, como. Yo estoy en cómo contra pasa? de
2: eso, porque la Corte no puede legislar. Rebasa lo que el constituyente permanente eh, en, encomendó a los poderes y la Corte está legislando, Luis, eh, lamentablemente, y ahí lo describo respecto de una ley que aprobó, pero ahorita en este momento de la prisión preventiva oficiosa yo estoy en contra. Pueden los alegatos esgrimir eh, la posibilidad del de respeto a los derechos humanos o la convencionalidad, pero no puede legislar. Declarar inválida o en este caso no aplicable, eh, inaplicable una norma constitucional, en materia de delitos graves, el 21, en la prisión preventiva oficiosa, es delicado. Está invadiendo facultades la Corte. Okay. Y en eso sí, soy muy escrupuloso, como en todo. ¿Sí? Pero en esta parte, eh, no acepto que la Corte quiera invadir nuestras facultades y funciones.
1: O sea, ¿ves aquí, por ejemplo, el problema de la puerta giratoria, de que salieran todos, libres? Este... Uh -huh.
2: Es más, creo que si eso hacen, sí. se va a desatar la delincuencia al saber que no van a ser sujetos a prisión preventiva oficiosa. Por supuesto que nuestro sistema penal uh -huh. es muy endeble, muy delicado, y está muy corrompido en el sistema penal acusatorio y también en este giro que le dimos eh, en apenas hace unos, unos años. Uh -huh. No ha funcionado, y eso tenemos que revisarlo, ya. cómo mejorar nuestro sistema penal. Si sí hay grandes deficiencias, y obviamente provoca impunidades y en la no aplicación de la norma jurídica en los casos concretos. Dice.
1: Pero que tengas, por ejemplo, una cantidad importante de gente de escasos recursos en prisión esperando una sentencia... Y, y esta narrativa en torno a que pues están en la cárcel quienes no tienen dinero, quienes no son políticamente expuestos, ¿qué, qué, sí, qué opinión te merece?
2: Ese también es un argumento, uh -huh. pero eso es más bien ineficacia del Poder Judicial, ineficacia de la Fiscalía, claro, por no tener las acusaciones y las pruebas con policías de investigación. Eso no tiene que ver nada con que la Corte se convierta en Cámara Legislativa. Uh -huh. Eso no tiene nada que ver. Eh, otra cosa es la ineficacia y la corrupción de la, del Poder Judicial y de la Fiscalía, que ahí sí necesita mucha mejoría en el país. Ambas instituciones, la Procuración... ...y la administración Bien. de justicia.
1: No, no no soy de, de verlo todo así con esa óptica política, es, es muy chocante... ...pero pues así está el país, así que me preguntan aquí en el WhatsApp... ...lo estoy viendo, Ricardo, ¿no es que le estás haciendo un guiño al presidente de... ...bueno, no estoy en la Guardia Nacional, ya pasó lo que pasó en el Senado... ...pero sí apoyo no, la acción preventiva?
2: No, no, eso yo lo he venido sosteniendo, Luis, hace años. Defiendo mucho al poder legislativo, he presentado iniciativas en ese sentido no no uh -huh. no no tengo que ver nada en eso es una como lo hago en la guardia yeah. es un tema académico es un tema estrictamente constitucional yo soy doctor en derecho y maestro de la uh -huh. UNAM y no puedo faltar a lo que yo enseño no puedo enseñar una cosa y estar diciendo otra cosa o estar aplicando otra cosa no eso lo tengo lo sostengo hace muchos años la corte no puede legislar como la cámara no puede aplicar normas y como el ejecutivo tampoco puede legislar eso es claro en la división de poderes, uh -huh. en la teoría que asumimos como república, no puedes excederte a tu mandato de legalidad.
1: Oye, dime algo, ¿por qué no aceptaste ser presidente del de Senado también? ¿Tenías el apoyo de la oposición? De hecho, algunos hasta lo están leyendo como que traicionaste a la oposición.
2: No, mira, no podía, porque ya habíamos logrado un consenso interno una elección legítima que resultó triunfador Alejandro Armenta eh, hay quienes las voces que lo he dicho ya muchas veces Luis no hubo en la mesa uh -huh. del grupo y de los grupos parlamentarios ningún compromiso, esto que se ha dicho que yo votaría en contra de la reforma electoral que el grupo votaría en contra de la reforma electoral y la Guardia Nacional, no, no es así es totalmente falso. Este y tuve pláticas y como lo tengo todos los días con los grupos parlamentarios y sus coordinadores, nunca hubo un ofrecimiento de tal magnitud, porque yo no anticipo votaciones y dejo libre a los senadores que ejerzan en conciencia su voto. Como coordinador del grupo parlamentario, tomamos acuerdos y cuando no hay acuerdos dejamos libre la votación, pero no no hubo nada de eso. Y en este caso particular, uh -huh. Luis, eh, tú como analista político, que además escribes bien y hablas bien en tu noticiero respecto al análisis de lo que está pasando en el país, yo te preguntaría por qué tendría que ir a la presidencia uh -huh. de la Cámara si ya había un agente que es eh, parte de eh, el sí. grupo parlamentario y que es eh, un hombre honesto, confiable para todo el grupo y que había logrado un uh -huh. limpio proceso, incluso televisado y con notario público. ¿Por qué tendría que poner en riesgo la unidad en momentos difíciles? Eh, no, no traicioné, no incumplí y soy un hombre siempre de palabra. Y lo que platicamos con los grupos parlamentarios todo el día, pues no lo puedo develar porque yo incumpliría ya. un mínimo... ...de pudor y un mínimo de comportamiento con ellos, pierdo totalmente su confianza, ellos saben lo que hablamos, y ellos saben los alcances que teníamos en el momento de construir acuerdos, y siempre lo hacemos Luis, hemos tenido miles de acuerdos para transitar con leyes e instrumentos jurídicos nacionales e
1: internacionales. Oye, pero ya les rechazaste entonces un voto de la oposición para ser presidente del Senado. ¿No será que después les vas a rechazar un voto de la oposición pues para que puedas llegar a ser el presidente?
2: No, el no, no. Destino, hay ¿no? Sí, no. Hay que construir porque, Luis, Ajá. no estábamos preparados para otro escenario. Yo estoy luchando en Morena para poder ser el presidente de la Reconciliación. En su momento voy a luchar por eso están muy enojados ahora quienes están asesorados por extranjeros en golpearme, en golpearme, en decir traidor, traidor. Si hago una cosa, esto es traidor. Si opino de una forma, soy traidor. Si tengo mi opinión propia, soy traidor. Uh -huh. Es decir, entiendo que están construyendo la narrativa para la descalificación. Por eso resisto y por eso as asumo con toda integridad mi posición. Y yo agradecí el gesto de la oposición. Agradecí, Luis, uh -huh. a cada uno. Es más, envié una carta personal a cada senador y senadora que votó por mí, eh, agradeciéndoles, porque sé que fue un gesto de buena fe y sé que fue un gesto de esperanza de tener un órgano legislativo totalmente autónomo que resistiera cualquier embate de afuera. Y también sé que hay hombres y mujeres honestos, honorables en la oposición, que agradezco la decisión y la deferencia, porque implica que había confianza conmigo. Si se perdió o si se quebrantó, lo lamento y trataré de reconfigurarla. Pero no había de mi parte un gesto distinto a este que estoy comentando. Ya.
1: ¿Viene uh, o sientes alguna vendetta de la nomenclatura en algún momento? O ¿Lo, lo, lo ha señalado? Mm, no, has dicho?
2: no están contentos. Pues del de no. presidente de la República he tenido nada más respeto. Creo uh -huh. que él ha respetado el poder legislativo totalmente, íntegramente. Pero hay un sector adentro del gobierno que no le gusta mi forma de ser. Uh -huh. Como siempre hay, Luis. Y...
1: Se me cayó. Ay, ching, se me cayó la llamada con Ricardo Monreal. Una disculpa. A ver si podemos retomarla rápidamente. Algo pasó ahí y se cayó por un momento la llamada de Ricardo Monreal. A ver si la podemos retomar rápidamente. Este... Eh, me, me llama la atención esto, o sea, si habrá o no habrá alguna vendetta por parte de la de la famosa nomenclatura de esta ala radical que existe en, en Morena, muy apegada, por cierto, al presidente de la República. Me decía Ricardo, el presidente, has tenido sí. respeto, pero pues parece que nada más, ¿no? Es
2: porque voy Ajá. viajando, voy a hacer ah, algo y se interrumpe en
1: tramos. Okay. Este,
2: entonces te decía bueno. que eh, del presidente solo he tenido respeto, ya. pero entiendo que hay una... Eh, por la sucesión anticipada, una fiebre de ataques, uh -huh. una furia por descalificar para colocarse en los punteros o en la puntera, y esto provoca estas ristideces y yeah. este ambiente de crispación. Pero voy a mantenerme sereno, uh -huh. cuidadoso, y voy a mantenerme cuánime para enfrentar estos grandes retos y estas grandes dificultades que se presentarán. En las próximas semanas, meses y años en el país.
1: Estaremos hablando si nos das oportunidad. Gracias por estos minutos, Ricardo Monreal. Muy buenos días. Por
2: supuesto, días. por supuesto, mi querido amigo. Gracias. Saluda al auditorio Luis. MBS Noticias con Luis Cárdenas.